0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Die Folge 185 ist das des politik Es ist Freitagnachmittag, 15.38 Uhr, 38, zeigt meine Uhr ein. Stefan Detjen bin ich. Ich sitze daheim und bin über Leitungen verbunden im Hauptstadtstudio. Mit Gudula Golter. hallo. Hallo Gudula. Und dann gibt es eine andere Leitung
1: nach Potsdam, denn da wohnt Da wohnt Theo Gers, grüßt euch in die Runde. Ich sitze auch in meinem schönen Homeoffice, blicke auf, den, auf das verschneite Potsdam und ich hoffe mal auf eine spannende Debatte jetzt zum Thema Rechtsbruch, wenn ich das ja. richtig verstanden habe, Stefan. Naja, das
0: ist eines der Themen, über das wir sprechen wollten. Die Frage, ob die Regierung erneut das Recht bricht. Aber wir wollen, Theo, da kommst du auch ins Geschäft, über die Hilfszahlungen sprechen Novemberhilfen, Dezemberhilfen, die erst im Februar ausgezahlt werden. Ist das ein Skandal oder sind das eben die Mühlen der Verwaltung, die so langsam malen? Auch das war ja in dieser Woche in den Bundestagsdebatten, die wir gehört haben, in den Diskussionen in den Medien ein Thema. Fangen wir mal aber mit dem ersten Thema an, gehen zurück. Gestern Bundestagsdebatte, Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und darauf antwortet Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD.
2: Die für die 200er Inzidenz beschlossenen Maßnahmen einfach bis zu einem Inzidenzwert von 35 fortzuführen, ist ein erneuter Rechtsbruch. Das muss man hier ganz klar sagen.
0: Ein erneuter Rechtsbruch, sagt Alice Weidel. Da, da klingt ja was an, was wir kennen. Der Vorwurf des Rechtsbruchs, die Regierung Merkel bricht das Recht, die Herrschaft des Unrechts, Diktum von Horst Seehofer damals. Das alles war im Jahr 2015, 2016 und war, kann man glaube ich gar nicht anders sagen, für die AfD ein prächtiges politisches Geschäftsmodell mit diesem Vorwurf politisch zu operieren. Jetzt kommt er wieder auf den Tisch. Und ich weiß nicht, wie hörst du das, Gudula? Fühlst du dich erinnert an diese damalige Diskussion, an die damalige Krise? Oder ist das jetzt eine ganz andere Situation, eine ganz andere Debatte?
2: Das ist für mich eine völlig andere Debatte. Das liegt schon allein daran, dass das Beispiel, was du eingespielt hast, nun wirklich ein gesuchtes ist, hier vom Rechtsbruch zu sprechen. Und es geht um eine Gemengelage verschiedener Kritikelemente, was die AfD erhebt. Und vielleicht kann ich das kurz mal anticken. Wir werden die einzelnen Sachen vielleicht vertiefen. Hier geht es äh, darum, äh, diese Frage der äh, Sieben-Tages-Inzidenz, äh, da geht es darum, dass im Infektionsschutzgesetz Grenzen stehen und äh, wenn man das äh, sozusagen böswillig auslegt, man sagen kann, äh, dass das anders gemeint war oder auch, dass es anders gemeint war, kann man vielleicht sogar ernsthaft sagen. Also das ist hier die, der Vorwurf des Rechtsbruchs, den ich im Ergebnis nicht teilen würde. Die AfD hat die gleichzeitig den Vorwurf des Verfassungsbruchs erhoben. Das bezieht sich auf eine völlig andere Frage, nämlich auf die Mitwirkung des Bundestages. Und das ist dann die Frage, ob das verfassungswidrige Kungelrunden sind, wie die AfD es nennt, was zwischen Bund und Ländern, also zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten, da abläuft. Und dann gibt es noch ganz andere rechtliche Fragen, die eben die FDP auch zum Beispiel erhebt, wenn sie Klagen an, die in eine völlig andere Richtung gehen. Das ist also überhaupt nicht diese Macht. Massivität und diese, diese eine sozusagen den Boden entziehende Vorwurf, der da versucht wurde zu erheben, auch wie wir uns ja glaube ich einig sind, fälschlicherweise 2015,
0: 16. Naja, in der Tat 2015, 2016, da sind wir uns einig, haben uns intensiv damit beschäftigt. Das war damals nicht gerechtfertigt. Ich würde in der politischen Rhetorik trotzdem eine Parallele sehen, die AfD gerade wenn man das so einleitet mit erneuter Rechtsbruch, die Vector-Assoziationen stellt diesen Zusammenhang wahrscheinlich her, ja, das, das würde ich mit diesen Vorwurf ein politisches Geschäft zu machen. Und eben, ähm, das ist ja das, was wir damals auch erlebt haben, Politik insgesamt zu delegitimieren. Jetzt würde ich allerdings einen Unterschied auch sehen. Damals. Ähm, Ging es ja im Kern um eine ganz andere Frage, um eine europarechtliche Frage, kann man an den deutschen Grenzen Menschen zurückweisen, die dort äh, sich auf europäische und im Grundgesetz garantierte Schutzstandards berufen, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, es geht um andere Fragen. Und eines würde ich mal sagen, wir werden schon sehen, dass es jetzt Gerichtsverfahren gibt, dass es Rechtsstreitigkeiten gibt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politik da mit dem durchkommt, was sie jetzt beschlossen hat, wenn wir, vielleicht fangen wir damit mal an, über dieses Thema der Inzidenzen reden.
2: Gerne gleich zu den Inzidenzen, nur vorher noch der Halbsatz ähm, zu dieser politischen Rhetorik. Das ist äh, für mich deswegen keine Parallele, weil die ja immer aufrechterhalten wurde. Dieser Vorwurf des Verfassungsbruchs und Vorwurf des Rechtsbruchs, das hören wir in jeder einzelnen Bundestagsdebatte, zumindest wenn es um meine, um die äh, Rechts- und Innendebatten geht. Äh, und deswegen würde ich das hier nicht zu hoch hängen und den direkten Vergleich nicht ziehen. Was diese Inzidenzen betrifft, das ist tatsächlich, ich würde sagen, unglücklich. Es ist ja so, dass lange eben gefordert worden war, dass der Bundestag mehr Rahmen vorgibt für die Frage, welche Maßnahmen die Länder erlassen dürfen. Diese massiven Grundrechtseinschränkungen, die da stattfinden, dass der Bundestag dafür die Voraussetzungen näher benennen muss. Und das hat er in einer sehr, sehr allgemeinen Form getan in dem berühmten § 28a Infektionsschutzgesetz, wo eben die Maßnahmen aufgezählt werden und wo dann steht ähm, eine 50er-Sieben-Tages-Inzidenz äh, und eine 35er-Inzidenz. Das heißt, das ist eine Stufenfolge. Und je nach äh, Eingriffsintensität dieser Maßnahmen ähm, muss eben mehr kommen oder weniger kommen. Das heißt, das ist schon so gedacht, dass eigentlich erst man bei 50 beginnt. Äh, gleichzeitig ja, aber das ist ja, ja
0: gerade ein Beispiel, ich würde sagen, es ist gerade ein Beispiel dafür, dass auch der gesetzliche Rahmen da schon recht konkret ist. Wenn man sich das genau anschaut in diesem Paragraphen 28a Absatz 3 ist das. Da heißt es, bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über, neu, von, von über 50 Neuinfektionen die 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten lassen. Bei einer Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 Neuinfektionen sind breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Also das sind, glaube ich, die beiden Begriffe, auf die man dann schauen muss. Umfassende Schutzmaßnahmen, breit angelegte Schutzmaßnahmen, die sind jeweils legitimiert.
2: Jein. Erstens äh, finde ich das einigermaßen schwammig, diese Begriffe. Und zweitens haben wir hier ein ganz, das ist natürlich auch die Vorwerfbarkeit an dieses Gesetz, aber wir haben hier einen ganz massiven Unterschied, den auch die, die Bundesregierung und, äh, und die Koalitionsfraktionen so benennen. Ähm, wir sind hier nicht beim Ergreifen von Maßnahmen. Wir sind bei der Frage, wann Maßnahmen aufgehoben werden. Wenn das dieselbe Grenze wäre, wenn das beides bei 50 stattfindet, dann machen wir auf und zu und auf und zu jeden Tag äh, wieder ähm, was Neues. Äh, und, und deswegen sagt eben die Bundesregierung und die Länder haben dem zugestimmt, wir müssen einen Schritt weiter runtergehen. Und dann würde wenn äh, die Inzidenzen wieder steigen, würde man bei 50 wieder zumachen müssen. Das hat eine gewisse Logik, nur das Gesetz erweckt einen anderen Anschein. Und deswegen habe ich das vorher unglücklich genannt, äh, weil ich das nicht unbedingt für rechtswidrig halte. Da muss man gucken, wie Gerichte reagieren. Das ist eine, eine auch für mich offene Frage. Aber es ist natürlich nicht das, was gut, erstmal an Erwartungen geweckt gehen? wurde. Ja? Hm.
1: Ja, Aber gut, da darf ich da mal zwischengehen. Ich bin jetzt kein Jurist, das weiß auch jeder, der hier zuhört. Aber äh, wenn gerade der Stefan diesen Unterschied gemacht hat zwischen 50 und 35, bei dem einen Wert heißt es umfassende Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, beim anderen, beim niedrigeren 35er Wert waren es breite Maßnahmen. Und jetzt kommen wir von oben runter, also von Inzidenzen von 100, 150 und sind jetzt irgendwo bei 70, glaube ich, und bewegen uns in Richtung 50 und 35. So, das heißt, wir sind im Moment im Bereich von umfassenden Maßnahmen, wenn ich das richtig verstehe. Und die werden von den Menschen schon ziemlich ähm, als ziemlich einschneidend empfunden und dann wird, man ge wird gesagt bei 35 sind es dann breite Maßnahmen und der einzige Unterschied zwischen umfassend und breit ist dass die Friseure öffnen können ähm, äh, also das, so kommt es bei den, bei, bei den Juristen Das ist da muss man glaube
0: ich aber noch mal da muss man da muss man noch mal äh, schauen da geht es ja nicht nur um die Friseure wir gehen jetzt schon in eine Phase wo die Schulen dann auch öffnen also ein ganz wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens wieder geöffnet wird. Und das alles weit über 50. Aber in der Tat, wir werden ja konfrontiert werden, vielleicht kannst du das noch mal erzählen, auch aus den Reaktionen, die du in deinem Berichterstattungsgebiet wahrgenommen hast, Theo, bei der Wirtschaft. Da werden ja jetzt in der Tat dauernd diese
1: Vergleiche gemacht. Ja, die Friseure ähm, dürfen öffnen, ja, die waren sauer. die waren sauer. Dann, ne? Da war die Rede von, von, von Wortbruch, von, von, von Vertrauensbruch, das ist natürlich kein nicht so scharf der Vorwurf wie jetzt der von Alice Weidel vorhin mit dem Rechtsbruch, aber ähm, das Wort handstreichartig fiel in dem Zusammenhang auch aus von Seiten der Wirtschaft. Das heißt, aus von Seiten der Wirtschaft hat man das ganz klar so empfunden Uns ist monatelang der Wert 50 wie so eine äh, Wurst vor die Nase gehalten worden. Da sind wir dann auch brav monatelang hinterhergelaufen hinter dieser Wurst. Und dann plötzlich kommt, ein, kommt eine Ministerpräsidentenkonferenz, die von vorgestern, von Mittwoch. Und dann plötzlich heißt es, April, April, es ist 35 als neuer Zielwert. Ab dann wird gelockert. Das ist hat in der Wirtschaft, egal ob man jetzt Handwerker nimmt, ob man die großen Industrieunternehmen nimmt, ob man den Einzelhandel nimmt, die Gaststätten, die Hoteliers, das hat dort wirklich Fassungslosigkeit ausgelöst, so muss man es wirklich sagen. Alles, was ich gehört habe, ist, so kann das nicht weitergehen, abgesehen davon, dass den Leuten das Wasser teilweise bis zum Halse steht, aber das ist wirklich als ein Willkürakt empfunden worden. Und da muss die Regierung, finde ich, auch verdammt aufpassen, dass sie da äh, nicht in diesen Ruch kommt, dass sie gewissermaßen so nach äh, der Methode Pi mal Daumen irgendwelche Werte neu festlegt. So kam es nämlich an. Also äh, diese Feinheiten, dass da äh, im Infektionsschutzgesetz äh, mal der Wert 50 und, und bei anderen äh, Werten der 35er Wert genannt wird, äh, das kommt bei den Leuten nicht an. Das, das, äh, das kennen die auch nicht. Aber die erleben in ihrem Alltag, dass die Politik da was an den Werten rumschraubt. So und, ist es mal. Und ich
2: halte das auch für ganz gefährlich. Also ich wollte das damit auch nicht rechtfertigen. Ich bin nur nicht sicher, ob es rechtswidrig ist, aber das ist eine andere Frage. Und, äh, ja, aber wenn, das ist brandgefährlich,
1: man, das ist politisch brandgefährlich ja. für die Akzeptanz
2: das glaube ich auch. Und ja. ähm, also erstens diese, diese Wertefrage finde ich sehr schwierig. Man hätte ja dann auch nicht gerade 35 nehmen müssen. Man hätte ja auch sagen können 45 oder was weiß ich, wenn man da so einen Puffer schaffen will, wie, wie die Argumentation lautet. Das ist der eine Punkt. Und der andere, ich würde auch das mit den Friseuren nicht nur lächerlich machen wollen. Das ist eine Argumentation, die die FDP vor allem verfolgt und aber auch einzelne Wirtschaftsverbände, die sagen, das sind einfach massive Ungleichbehandlungen, die da stattfinden. Ich kann nicht einfach irgendwie sagen, die die Bevölkerung findet es gerade irgendwie nicht mehr gut, dass sie sich nicht die Haare schneiden lassen kann und eine Branche in der Weise rausnehmen, während andere, die möglicherweise jetzt für die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung weniger relevant sind, aber für die einzelnen Personen, das brandrelevant ist, eben nicht berücksichtigt werden. Das ist schon auch ein Punkt. Also das ist auch ein rechtlich relevanter Punkt.
1: Ja, da würde mich die Frage an euch beiden Fachjuristen mal interessieren, Stichwort Ungleichbehandlung. Haben denn diejenigen, hat denn hat denn sozusagen die gesamte Nichtfriseurwirtschaft in Deutschland, um es mal so auszudrücken, eine gute Chance, mit, mit solchen Klagen durchzukommen. Ich meine, der Handel hat sie angekündigt gegen, mit dem Argument, das sei Ungleichbehandlung und ähm, für jeden Nicht-Leihen sieht es ja auch so aus. Da wird eine Berufsgruppe bevorzugt, nichts gegen Friseure, keine Frage. Aber andere, die genauso gute Hygienekonzepte vorliegen haben, wo möglicherweise auch der Kontakt zwischen Kunde und, 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 und Firmeninhaber noch viel, noch viel kürzer ist. Also ich sage mal, jetzt ist ja ein Unterschied, ob du zwei Stunden beim Friseur die die Haare schneiden und, und, und färben lässt oder ob du vielleicht nur für zehn Minuten in einem Blumenladen stehst und draus Blumen kaufst. Ich meine, das sind doch die Dinge, wo die Leute sagen, geht's noch. Ich glaube, man, man muss eben sagen die Politik kann da ungleich
0: behandeln, wo sie sachliche Gründe für Ungleichbehandlungen hat. Wenn man sich die Rhetorik an, anhört von Angela Merkel, von Markus Söder nach der, Konferenz im, nach der nach der Videokonferenz von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, dann finde ich, war ja sehr deutlich rauszuhören, dass die in vielen Begründungen, die sie geliefert hatten, schon rechtliche Argumentationsmuster antizipiert haben. Da war von Angela Merkel immer wieder auch im Bundestag von der Notwendigkeit, von Angemessenheit der Maßnahmen die Rede. Da war immer wieder der Verweis auf die, ähm, auf, die ähm, auf die Wirksamkeit der Maßnahmen mit Blick auf die Nachverfolgungskapazitäten der Gesundheitsämter. Das sind ja alles so Kriterien, die Gerichte dann ähm, überprüfen, ob die Sachgerechtigkeit, die Notwendigkeit, die Angemessenheit gegeben ist. Bei den Friseuren, da fiel ja von Markus Söder dieses Wort der Würde. Er hat nicht gesagt Menschenwürde, das wäre ja jetzt nun sozusagen ein ganz hoher Verfassungsbegriff gewesen, gewichtiger und ganz weicher Verfassungsbegriff. Würde hat er eingeführt. Darum gehe es da und da bin ich auch mal gespannt, wie sich Gericht das dann anschauen. Wie siehst du das, Gudula?
2: Wenn ich mal gerade vortragen darf, in dem, in dem Beschlusspapier heißt es, vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da, und jetzt kommt es, erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind. Das heißt, das ist der Versuch einer, einer Begründung, die das rechtlich unterscheidbar macht von anderen körpernahen Dienstleistungen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir leuchtet es nicht ein, aber gleichwohl, Theo, du hast nach der Prognose gefragt, die ist ausgesprochen schwierig, weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass Gerichte sehr unterschiedlich reagieren. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das gibt, also dass das tatsächlich als Ungleichbehandlung äh, angesehen wird, aber Prognosen für Gerichtsentscheidungen in diesen Tagen, die sind ja immer nur in, in Eilentscheidungen, was immer nur Abwägungsentscheidungen sind, sind ausgesprochen schwer zu treffen.
0: Ich habe heute mal nachgeschaut auf der Website des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks, weil mich das auch argumentiert äh, interessiert hat, wie die argumentiert haben, weil ich nämlich auch wissen wollte, gibt es da wirklich handfeste Gründe dafür, dass es diese äh, besonderen hygienischen Notwendigkeiten gibt, die besonderen Bedürfnisse von älteren Menschen, die wir vielleicht gar nicht so unmittelbar im Blick haben, aber die vielleicht doch sehr drängend sind. Und das fand ich auffällig, dass ähm, auch in früheren Stellungnahmen des Zentralverbandes, des Friseurhandwerks solche Argumente überhaupt nicht aufgeführt wurden, sondern das waren klassische Lobby- Wirtschaftsargumente, das Friseurhandwerk leidet ganz besonders, die sind existenzbedroht und so, wie wir das von vielen Wirtschaftsverbänden kennen. Und ich habe diese Sachargumente nicht gefunden, die aber jetzt von der Politik rausgeholt werden. Also da hat sich für mich auch die Frage gestellt, ob die vielleicht einfach ein besonders gutes, besonders drängendes Lobbying gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, Sie sind halt ähm, wichtig für das Gefühl der Bevölkerung dass äh, einfach nach einer Weile die Leute, die die allgemeine, äh, Winfried Kretschmann hat das gesagt, äh, hat das verglichen mit Kriegsmüdigkeit, äh, dass sich das eben auch in der Haarlänge ablesen lässt. Das heißt, ich glaube, es geht weniger um das Friseurhandwerk als, äh, als um die, äh, den Durchhaltewillen der Bevölkerung. Und das ist halt ein komisches Argument.
0: Gut, dann schauen wir noch mal auf einen rechtlichen ja, ja. Aspekt, den wir ansprechen sollten. Das ist die Frage der Parlamentsbeteiligung. Das ist, zieht sich ja wie ein roter Faden durch diese äh, vergangenen bald- zwölf Monate immer wieder die Frage, wie viel will, wie viel muss, wie viel darf der Bundestag entscheiden, wie viel an Entscheidungskompetenzen delegiert er an die Bundesregierung durch die Ermächtigung, dann Verordnungen zu erlassen und dann natürlich auch die Frage, dieses ungewöhnliche Gremium der Konferenz von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten, das da jetzt zu einem zentralen Steuerungsorgan der Politik in Deutschland wird, ein man kann das so nennen, ein ungeschriebenes Verfassungsorgan. Im Grundgesetz nicht erwähnt, aber jetzt eine zentrale Schaltstelle der politischen Entscheidungen in Deutschland. Heute war wieder Bundestagsdebatte, erste Lesung des Gesetzes, mit dem die, die sozusagen die Fundamentalnorm dieses Ausnahmerechts, das wir da haben, nämlich die Feststellung der pandemischen Lage von nationalem Ausmaß verlängert werden soll. Gudula, wie siehst du das jetzt nach diesem Jahr? Ist die Balance da gehalten? Man hat da ja auch immer wieder dran justiert, immer wieder neu angestellt oder ist das noch ein Thema, wo man mit guten Gründen sagen kann, da ist grundsätzlich was aus der Balance der Verfassung geraten?
2: Ne, es ist, was äh, die Regelung selbst betrifft, äh, deutlich besser geworden. Es ist nachjustiert worden, aber es ist eben auch mehr Zeit vergangen. Wir können die Lage besser einschätzen und deswegen musste auch viel mehr passieren. Wenn wir noch mal an den Anfang gucken, in den März äh, gucken, da hieß es, Krisen sind die Stunde der Exekutive. Stunde ist Stunde. Äh ist eigentlich erstmal nicht ein Jahr. Ähm, und äh, da wusste man nicht, was das überhaupt für ein Virus ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ähm, wie der Bundestag damals getagt hat. Da hat man sich eigentlich fast nicht getraut, überhaupt zusammenzutreten. Das ist also wirklich eine andere Gefahreneinschätzung, auch als man sie heute hat, weil man eben noch gar nichts wusste. Und da war völlig klar, der Bundestag kann das, der Bundestag hat auch äh, Regeln gemacht wenn auch, wie die ganze Zeit ganz überwiegend, was Wirtschaftshilfen betrifft und so weiter und nicht, äh, was Einschränkungen von Grundrechten betrifft. Ähm, aber äh, es ist eben unheimlich viel einfach notwendig, über Krisenmanagement zu machen. Und das kann die Exekutive besser. In der Situation sind wir aber nicht mehr unbedingt. Wir wissen viel mehr, man kann äh, viel mehr äh, überlegen, ob man eben nicht zu Stufenplänen kommt, ob man, ähm, sei es zeitlich oder sinnvoller, wahrscheinlich über andere Kriterien wie eben Inzidenzen oder Krankenhausbelastung oder eine Summe aus verschiedenen Kriterien, ob man da als Bundestag nicht einen Fahrplan vorgibt. Und da ist meines Erachtens, obwohl es eben inzwischen insbesondere diesen § 28a Infektionsschutzgesetz, über den wir vorhin schon gesprochen haben, mit den Abschichtungen, obwohl es das inzwischen gibt, äh, finde ich, ist der Bundestag immer noch viel zu wenig beteiligt. Das haben alle Oppositionsparteien gerügt. Es hat ähm, die Koalition angekündigt, ein beratendes Begleitgremium einzusetzen. Äh, es hat äh, interessanterweise der Chef der größten und regierungstragenden Bundestagsfraktion, der CDU-CSU-Fraktion, Herr Brinkhaus, wieder mal gesagt, man müsse möglicherweise die Rechte des Bundestages in der Zukunft in solchen Notlagen verändern. Gerade so, als hätte er nicht jegliche Möglichkeiten der Einflussnahme über den Bundestag, wenn er das wollte. Also Oder als hätte das die Unionsfraktion nicht. Das ist alles für mich immer noch viel zu zögerlich. Der Bundestag müsste meines Erachtens hier viel mehr reingehen.
0: Trotzdem fand ich es auffällig, diese Erinnerung kam ja auch ähm, vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Haber, der das in dieser Woche in einem Zeitungsinterview gesagt hat, der Bundestag muss Dazu, so ist die Verfassungslage, die wesentlichen Fragen entscheiden und jetzt diskutieren wir wieder darüber, ist eine Frage wie etwa die Reihenfolge von Impfungen, eine so wesentliche Frage, dass der Bundestag sie detailliert festlegen muss oder reicht sozusagen der Korridor, die der, die der Bundestag dem Bundesgesundheitsministerium für die Festlegung in einer Verordnung äh, gegeben hat. Wir haben es ja jetzt gesehen in dieser Woche, es gab jetzt unmittelbar nach der Konferenz der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, die Debatte im Bundestag, die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, der Gesetzentwurf, der von den Koalitionsfraktionen eingebracht worden ist, sieht vor, dass diese ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite, die am 31. März ausläuft, ab dann in drei Monatsschritten verlängert werden kann, jeweils durch Beschlüsse des äh, Bundestages. Ich fand immer ein Argument ganz äh, schlüssig, dass der Bundestag immer jetzt offenbar erst nach diesen Konferenzen der Regierungen von Bund und Ländern eingebunden werden soll. Und ich fand den Vergleich immer ganz schlüssig, wie auch von der FDP vorgetragen worden ist, dass man gesagt hat, ähm, vor europäischen Räten muss die Bundeskanzlerin vorher in den Bundestag und eine Regierungserklärung abgeben und dann sozusagen im Wissen um die Debatte des Bundestages, nach Brüssel reisen, das könnte man in diesem Fall ähnlich machen, das wäre dann auch noch mal eine Aufwertung des Parlaments, fände ich.
2: Finde ich auch. Und dieser, dieser Spruch des Verfassungsgerichtspräsidenten Harbert, das war interessant, auf den haben sich alle berufen. Das hat, haben also auch die Koalitionsfraktionen nicht als Kritik angesehen, sondern alle haben gesagt, natürlich das Wesentliche müssen wir entscheiden, aber das entscheiden wir ja auch. Und das wird eben ganz unterschiedlich gesehen, was das Wesentliche ist. Zum Beispiel Impfpriorisierung in diesem Gesetz, das eben heute im Bundestag in erster Lesung war, stehen Impfziele drin, das ist noch ausgesprochen vage, ist aber schon mal ein bisschen konkreter als das, was vorher im Gesetz stand. Und da kann man sich dann immer streiten. Braucht man die rechtliche Flexibilität für die Verwaltung und die Exekutive oder könnte der Bundestag mehr vorgeben? Das ist die Gratwanderung, bei der wir immer sind.
0: Beenden wir mal an der Stelle das juristische Seminar und wechseln in die volkswirtschaftliche Fakultät. Theo, seit dieser Woche Gute sind die Idee. Anträge für die sogenannte Überprüfung. Brückungshilfe 3 freigeschaltet, das ist ein elektronisches Antragsverfahren. Die Auszahlung der Dezemberhilfen hat begonnen. Vielleicht gib uns am Anfang einfach noch mal einen Überblick, wie müssen wir uns diese ganze Hilfslandschaft vorstellen. Ist das wirklich so, dass man tatsächlich jetzt in Monatsschritten das abarbeitet, Novemberhilfen, Dezemberhilfen, dann kommen die Januar-, dann die Februarhilfen? Ja, ja und
1: nein. Also es läuft und und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, die Kritik, die da allen Teilen zu hören ist an den schleppenden Auszahlungen, die hat schon ihre Wirkung. Also ich bekomme inzwischen jetzt, äh, und das ist vielleicht ganz interessant, das auch mal zu schildern, ich, komm, ich bekomme im Prinzip jetzt jeden Tag eine E-Mail mit einer Art Wasserstandsmeldung, wie weit wir denn sind mit den Auszahlungen. Also, und zwar jetzt erstmal nur für November- und Dezemberhilfen, denn diese sogenannten Überbrückungshilfen, drei, so heißen sie technisch, die gibt es ja erst ab Januar, beziehungsweise genauer gesagt ab Mitte Dezember, seit dem harten Lockdown, wo dann auch der Einzelhandel wieder zumachen musste. Diese Hilfen, da ist das Portal in der Tat vorgestern freigeschaltet worden und Vorher konnte man gar keine Hilfen dieser Art beantragen. Aber was diese sogenannten November- und Dezemberhilfen anbetrifft, an und du hast es ja gesagt, Stefan, das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn die Novemberhilfen im Januar fließen und die Dezemberhilfen ab Februar, ähm, da läuft inzwischen der, der Zug, um es mal so zu sagen, da ist auch Zug im Kamin. Wenn ich mir das einfach nur mal so angucke, wie gesagt, jeden Tag gibt es da eine Wasserstandsmeldung. Am Dienstag äh, waren es äh, bei den Novemberhilfen 3,2 Milliarden, die ausgezahlt waren. Am Donnerstag 3,4, heute 3,45. Äh, bei den Dezemberhilfen sieht es ähnlich aus. 2,04, 2,2, 2,4 Milliarden Euro innerhalb von drei Tagen raufgegangen. Ähm, das heißt also, jeden Tag kommen da gut 100, 200 Millionen Euro an ausgezahlten Hilfen dazu, das ist schon eine ganze Menge. Man darf ja einzig vergessen. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen unfair an der Kritik wir wollen, dass einerseits den Unternehmen geholfen wird, aber auf der anderen Seite will auch jeder, dass das halbwegs nach Recht und Gesetz abgeht und dass niemand, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, den Staat bescheißt und irgendwelche Gelder dann abzieht, die ihm gar nicht zustehen. Und deshalb musst du auch irgendwo ein gewisses, einen gewissen Kontrollmechanismus haben bei all diesen Dingen. Einfach nur mit der Gießkanne freigebig äh, zu helfen zu wollen und dann mit dem Geld um sich zu schmeißen, das wirkt am Anfang vielleicht ganz toll, aber das hätte spätestens in ein paar Wochen, wenn man dann merken würde, wie viele Leute möglicherweise zu Unrecht Geld bekommen haben, und das haben wir teilweise im Sommer letzten Jahres bei den ersten Finanzhilfen gemerkt, dass da Missbrauch getrieben wurde. Dann finde ich, eigentlich läuft das ganz gut. Und die Kritik vor allem an Altmaier, dass er die Softwareprogramme nicht hinbekommen hat rechtzeitig, die finde ich etwas unfair, denn diese Programme zu schreiben, das ist eine Heidenarbeit, die normalerweise, das muss man auch sagen, der Altmaier gar nicht zu machen hätte. Das ist eigentlich Ländersache. Verwaltung ist in diesem Staat Ländersache. Und die 16 Bundesländer haben allesamt mit dem Finger auf Altmaier gezeigt und gesagt, mach du das mal besser für uns, dann müssen wir das nicht 16 Mal machen und dementsprechend kriegt es Altmaier auch immer den schwarzen Peter zugeschoben. Also ich will mich hier nicht zum Regierungssprecher von Peter Altmaier machen, aber ich finde, das muss mal gesagt werden, dass die Kritik auch aus den Ländern an den schleppenden Auszahlungen so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, an der Faktenlage vorbeigeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das interessant, dass die, auch die Zahlen, die man aus den Ländern bekommt, ja ausgesprochen
0: unterschiedlich sind. Ich hatte fast den Eindruck, das ist selbst innerhalb der Länder umstritten, wie viel eigentlich jetzt da schon angekommen oder ausgezahlt worden ist. Ähm, kann man da Unterschiede in der
1: Schnelligkeit naja, die Länder in der, sind
0: der Länder. Naja,
1: ja, klar, die Länder sind die Frage unterschiedlich. Frage war, kann man da kann man da in Unterschiede der sind? unterschiedlich Achso. schnell? Ja, ich meine, Stefan, du musst es ganz einfach so sehen. Das, was der Bund oder das, was bisher ausgezahlt wurde, sind überwiegend Abschlagszahlungen. Ich würde mal sagen, zu zwei Dritteln. Und diese Abschlagszahlung hat der Bund erstmal den betroffenen Unternehmen rübergeschoben. Ganz einfach, du kriegst das Geld schon mal vorab. Es ist nicht die endgültige Summe, hinterher gibt es noch mehr. Aber wie viel du als Unternehmer oder als Unternehmerin genau bekommst, das, rechnen in einem zweiten Schritt. das rechnet dir in einem zweiten Schritt dein jeweiliges Bundesland. Das ist dafür zuständig aus. Und äh, dementsprechend äh, gibt es jetzt Unternehmen, die haben schon ihre gesamten Hilfen bekommen, weil auch die Abrechnung durch die Länder, da endlich erfolgt wurde, dann wurden natürlich die Abschlagszahlungen, die der Bund zuvor geleistet hat, in Rechnung gestellt und abgezogen, sodass nicht doppelt finanziert wird. So, und äh, das ist der schleppende Prozess. Das ist das, was ich gerade sagte. Die Länder müssen natürlich gucken, sind die Ansprüche berechtigt? Und äh, werden hier wirklich Kosten geltend gemacht, die oder Verluste teilweise auch ähm, die unter dieses Regime fallen. So, und, und das dauert. Das musst du halt in jedem Unternehmen genau prüfen. Und da hilft es natürlich schon. Wenn diese Anträge mit Hilfe von Steuerberatern und so weiter eingereicht werden müssen, dann hat man einen gewissen Standard erreicht, was das Niveau dieser Anträge betrifft. Aber trotzdem, Prüfung muss sein. Und das dauert. Das ist einfach in je, das ist auch in, Das wäre auch in jedem anderen Land. So, das ist nichts ja. deutschspezifisches, um es mal so auszudrücken. Also ich muss da jetzt, also ich, ihr merkt es schon, ich bin im Moment wirklich in der Stimmung da eine gewisse Lanze zu brechen für, die, für, für diejenigen, die diese Anträge prüfen und das Geld am Ende auszahlen müssen. Ich bin ja schließlich auch Steuerzahler.
2: Theo, das hat sich ja schon verändert, die Art der Prüfung, was du jetzt beschreibst. Die vorherigen Hilfen sind ja teilweise zumindest, wie ich meine, das in Berlin mitgekriegt hat, sehr schnell ausgezahlt worden. Also man lernt auch dazu und man gewöhnt sich irgendwie auch an diese Art der Hilfen. Wie viele kommen denn da noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Diese schönen Überbrückungen, also ich meine, November und Dezemberhilfen, da sagst schon der Name, die waren auf die beiden Monate November und Dezember begrenzt. Da hat man auch sehr schnell im Januar dann die, die, die Notbremse gezogen, weil man gemerkt hat, wenn wir so weitermachen, dann wird es zu teuer. Äh, denn diese November und Dezemberhilfen, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert, äh, die haben äh, bis zu 75 Prozent des entgangenen Umsatzes eines Unternehmens erstattet. Das sind natürlich ganz andere Summen. Da reden wir allein im November oder Dezember von 12, 13, 14, vielleicht 15 Milliarden Euro, die Olaf Scholz dafür hinlegen muss. Äh, da ist man wieder von ab und hat gesagt, nee, nee, das machen wir wieder äh, jetzt ab Januar indem wir Kosten erstatten, also sogenannte Fixkosten. Alles, was ein Unternehmen hat, ob das Mieten, Pachten, Leasingraten, Kreditabzahlungen äh, und ähnliche Dinge sind, dann hat man noch ein paar Bonbonchen dazugepackt. Also zum Beispiel können Einzelhändler ihre verderbliche Ware oder zum Beispiel Textilhändler auch ihre Saisonware, Stichwort Winterware, ähm, zum großen Teil abschreiben und das dann geltend machen und bekommen das auch zurück. Also das ist schon sehr großzügig. Das läuft, diese sogenannte, sogenannte Überbrückungshilfe, die läuft jetzt erstmal bis äh, Juni und ähm, bis dahin steht es erstmal. Ich denke auch Olaf Scholz wird mit dem Geld erstmal hinkommen, er hat noch ziemliche Puffer in seinem Haushalt für das laufende Jahr und wir haben ja auch erst Februar und was dann im Sommer ist, das wird sich am Pandemieverlauf entscheiden, Gudula. Das steht und fällt mit dem Impfen und es steht und fällt mit den Mutanten. Und da sind wir bei denselben Unsicherheitsfaktoren, die im Grunde die gesamte Pandemiepolitik und Pandemiebekämpfung kennzeichnen wir sind dann wieder beim Aufsichtfahren. Und es ist deshalb nicht auszuschließen, dass wir im zweiten Halbjahr dann auch noch Überbrückungshilfen 4, 5 und 6 sehen. Das will ich nicht ausschließen. Aber hm. vielleicht kommen wir auch ohnehin. Kann man im Moment einfach Theo, nicht eine sagen.
0: Frage würde ich dir zum Schluss gern noch äh, stellen. Wir haben jetzt zum Beispiel über Flughäfen geredet, die sich darüber beklagt haben. Die mussten geöffnet bleiben, hatten aber keinen Betrieb mehr. Und ähm, weil sie offen waren, bekommen sie aber... Nicht die Hilfen wie die Branchen, die einfach jetzt äh, schließen mussten. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, wo ist jetzt schon absehbar, dass es durch, die, äh, durch diese Lockdowns, durch die wirtschaftlichen Wirkungen der Epidemie zu Marktbereinigungen, vielleicht sogar volkswirtschaftlich wünschenswerten, gesunden Marktbereinigungen kommt, indem etwa Flughäfen schließen, die sowieso nie wirtschaftlich betrieben werden konnten und keine Zukunftsperspektiven haben? Und wo werden vielleicht auch durch diese milliardenschweren Hilfsleistungen im Augenblick Schwächen von Unternehmen oder ganzen Branchen überdeckt und eben doch Unternehmen am Leben gehalten, die ähm, ohne diese Hilfen ohnehin nicht mehr lebensfähig wären?
2: So eine ganz kleine Frage zum Schluss, ne?
1: <lacht> ja, so also eine ganz kleine Frage zum Schluss. Also ich Ist das mal eine eigene Podcast-Folge? Können wir auch machen, aber dann die versuch's doch mal. Ja, das können wir auch nochmal machen, aber dann kann ich, dann kann ich dann können wir diese Podcast-Folge, die nächste oder übernächste, vielleicht ja mal hiermit kurz teasen. Also Stichwort Marktbereinigung bei Flughäfen. Bin ich etwas, würde ich persönlich begrüßen, bin ich aber persönlich skeptisch, ob es dazu kommt, denn ich erlebe in meinem Beritt, um das mal so auszudrücken, dass selbst der eingefleischteste Ordnungspolitiker zum heldenhaften Verfechter seines Regionalflughafens in seinem Wahlkreis wird, wenn dieser, Wahl, wenn dieser Flughafen auf der Kippe stehen sollte. Also ähm, da bin ich sehr skeptisch, ob da irgendwelche. Bundestagsabgeordneten oder -Lande Ministerpräsidenten irgendwelcher Länder zustimmen, dann den Flughafen X oder Y dicht zu machen. Das ist dann doch sehr prestigeträchtig, obwohl das wirklich Millionengräber sind. So, und die Frage mit den Schwächen in einzelnen Branchen. Ja, ähm, im Moment wird sicherlich das ein oder andere Unternehmen, das auch schon vor Corona Schwächen hatte, am Leben gehalten. Also ich sage mal jetzt, das Problem, das der Einzelhandel mit dem wachsenden Online-Handel hatte, das ist jetzt durch Corona wirklich wie durch einen Katalysator verschärft worden. Und da wird es mit Sicherheit Marktbereinigungen geben. Und da wird man sich in der Politik auch noch gehörig was überlegen müssen. Denn ähm, da geht es nicht nur um, den in um, um die Händler, um die Unternehmen, die damit äh, kaputt gehen. Da geht es zum Beispiel auch um unsere Lebenskultur, die Art und Weise, wie sehen unsere Innenstädte aus, ähm, da kommt noch was und da muss auch was kommen, weil äh, alles über Amazon bestellen geht auf Dauer nicht. Und das ist vielleicht auch noch ein Stichwort für vielleicht mal die über übernächste Podcast-Folge, Stefan. Hm. Wir können ja auch mal was machen über die Gewinner der der Krise, denn die gibt es auch und die sind im Moment ganz, ganz still und genießen ihre Gewinne, die sie einfahren. Wenn ich mir überlege, wie Küchenhersteller, wie ein Unternehmen wie Miele im Moment sich dumm und dämlich verdient und überhaupt nicht mehr nachkommt mit der Produktion, weil alle Leute, die zu Hause bleiben müssen, sich jetzt ihr Sparbuch angucken und sagen, ach, dann kaufe ich mir einen teuren, edlen neuen Herd oder einen tollen Kühlschrank oder was auch immer oder gleich eine ganze neue Küche. Und da gibt es etliche Beispiele, in denen das auch so läuft. Also das das könnte man. wäre vielleicht auch noch mal eine interessante Folge. Da brauche ich aber ein bisschen Vorbereitung für. Also, das machst du, Theo,
0: finde ich interessant. Und da können wir auch mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Habt ihr da eigentlich Einschätzungen dazu? Wo seht ihr die Gewinner? Wo seht ihr ähm, die Verlierer der Krise im Augenblick? Schreibt uns, schreiben Sie uns ja, Politik -Podcast Stefan, Entschuldigung, at ja, Deutschlandfunk.
1: Ja, ja Theo? Ja, ja, das, das ist gerade der Punkt, Stefan. Bevor wir dich da das vielleicht so ein paar Anregungen mal. Einfach mal so die Themen gegen den Strich bürsten. Ja, also bei Wirtschaft zum Beispiel, wir berichten überwiegend nur über die, denen es schlecht geht. Ähm, aber vielleicht kann man auch mal sagen, wer ist denn der Gewinner der Krise? Wer profitiert? Und da gibt es möglicherweise auch in anderen Bereichen äh, schöne Aspekte, die man mal, wo, wo man die Corona-Krise mal journalistisch gegen den Strich bürsten kann. Also, also hätte ich das, würde mir mal Spaß machen, ja.
0: Also da hat Theo seine Freude dran und das geben wir an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Schreibt uns mal, wo seht ihr, wo sehen Sie vielleicht auch Gewinner der Krise und wo, auch die Frage stellen wir natürlich, ähm, wo seht ihr, wo sehen Sie ähm, die evidenten Verlierer im Augenblick im wirtschaftlichen Bereich und das ist dann Futter für Theo Geers für eine der nächsten Folgen. Wie viele Wirtschaftshilfen noch kommen nach der Überbrückungshilfe drei, vier, fünf, sechs wissen wir nicht, aber eines wissen wir, Politik-Podcast, die nächste Folge ist die Folge 100. 86, denn das war die Folge 185. Die ist damit am Ende. Ich grüße euch, wünsche euch ein schönes Wochenende und äh, danke auch unseren Hörerinnen und
2: Hörern. Tschüss. 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 Tschüss.